0: Cagando Regra. Informação sem compromisso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí nos escutando já sabe que essa é a saudação que marca o início de mais um episódio do Cagando Regra, seu podcast favorito. Nosso slogan, Informação Sem Compromisso. Trazendo aquela informação, informação moleque. né? Sem a gente traz muita informação, mas... Daquele jeito, aquela análise mais solta, aquela análise mais displicente, mas sempre com responsabilidade. Tem o fact-checking aqui em real-time do nosso raspinha. O negócio é sem compromisso, porém com seriedade e responsabilidade. Hoje, estamos com plateia, plateia no YouTube. Obrigado a quem acompanhou todas as dificuldades técnicas. Toda terça-feira, 8 da noite, a gente vai estar tá ao vivo no YouTube. Então, você acompanha os bastidores, as cagadas, que são as cagadas do Cagando Regra. Né? Tem mais cagada ainda por trás da nossa cagada. Então, quem estiver aí assistindo pelo YouTube, se quiser comentar, manda o um comentário. Mas se quiser que a gente leia o comentário, aí vai no Superchat. Aí tem que entrar, tem que pô, dar aquela pingada no Superchat, a gente destaca aqui, faz o teu filme, lê teu currículo, o que você quiser. Quem, quem deu o maior lance do, do Superchat da última vez, participou do podcast. Foi um momento de, de extrema emoção, foi muito legal. Quem quiser, assiste aí, ouve, aliás, os nossos episódios anteriores. A gente está presente em todas as plataformas, Spotify, Apple Podcast, mas a gente pede que você dê preferência a Aurelo, nossos parceiros comerciais. Cada audiência lá é um, é um pingadinho na conta aqui dos nossos criadores que a gente investe direto no podcast, tá certo? E hoje temos várias pautas, mas deixa eu apresentar. Você que caiu é aqui de paraquedas, eu sou André Fran. Talvez você já me conheça, eu tenha chegado aqui através dos programas que eu fiz na TV, de jornalismo internacional a destinos inusitados como Iraque, Afeganistão, Somália, Chechênia, Chernobyl. E a gente trouxe o papo da redação para frente das não das câmeras, mas dos microfones. E aí o podcast é como se fossem os bastidores da produtora, ali discutindo os temas mais acalorados, que mais chamam a nossa atenção. E aí esse bastidor que agora veio para frente dos holofotes tem o nosso responsável sempre pelo design, pelas artes, pelo aspecto visual apurado, de gosto refinado, que é feito pelo nosso Bernardo Guido Beguido. Boa noite, Beguido.
1: Boa noite, um grande prazer estar aqui pela segunda semana seguida, sem marcar jantar. Olha, é um recorde aí, hein? Um recorde para fazer o que eu faço de melhor na vida, que é cagar regra.
0: Tá certo, você faz isso com muita, muita maestria, muito charme, inclusive. Temos aqui também presente, ele é responsável pelas tiradinhas geniais, as sacadinhas cômicas, Comic Relief, mas sempre também com a pegada da desconstrução. Ele é responsável para a gente manter aqui a responsabilidade social do nosso podcast, das nossas produções, o Rafa Montenegro, mais conhecido aqui no Brasil, porque ele vem direto da Catalunha, o nosso Raspinha. Boa noite, Raspinha. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Feliz aqui estar beguido também. Com a gente e é a receita para dar merda, né? Como é que o relief com desconstrução é pedir para dar merda? Mas vamos,
0: vamos fazer isso aí. Já avisei que vai dar merda. Isso, uma combinação inusitada, eu diria. Mas para que não dê tanta merda como já previsto, a gente tem aqui também o nosso advogado responsável pelo embasamento legal e jurídico da nossa produtora, mas que também traz o seu conhecimento do que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado para as nossas produções e também aqui para o podcast. Eu estou falando dele, o nosso doutor Bisteca. Boa noite, doutor Bisteca.
3: Boa noite, meus queridos cagandes. Uma alegria estar de volta. Fiquei uma semana longe e fiquei com abstinência de bater esse papo, de dar a nossa cagadinha. E toda uma felicidade extrema. Vamos cagar novamente. Vamos lá, meus cagandes.
0: Temos que lembrar dele, né? É, vocês viram que fluiu aqui mais naturalmente a entrada sem nenhuma interrupção, que me deixou um pouco saudoso, inclusive, que não temos a presença do nosso diretor de fotografia, montador, cineasta, Felipe César Marinho. Mas ele vai tá? chegar, ele
3: vai chegar.
0: Vamos torcer, vamos torcer para ele não se interromper da forma mais abrupta que ele já, já fez até hoje, que é entrando do nada nosso podcast para a alegria de todos. Hoje a gente traz aquele podcast mais, trazendo vários temas, né, sem convidado, mas com aquele papo solto, fluido, mas eu acho que o grande acontecimento da semana meio que une vários temas que a gente fala aqui, que é o entretenimento. O social, tem gente que gosta, gente que não gosta, ou seja, polêmica também está dentro, que é o Big Brother Brasil. Eu vou começar só soltando um áudio do Pedro Monteiro, meu amigo que é crítico cultural, ele tem um Instagram genial, que ele dá dicas de filmes, séries, e ele é ávido acompanhador de Big Brother. Fala aí, Pedro.
4: Fala, Fran. Fala, pessoal do Cagando Regra. Bom, mais um BBB começando e nada melhor do que a gente começar essa edição do BBB Cagando um pouquinho de regra sobre ele, né? Bom, eu acho que o BBB ele é puro entretenimento e eu gosto de trazer uma comparação que para mim é, faz muito sentido, que é você comparar ele com qualquer filme de super-herói ou alguma série teen que você não espera muita coisa sobre ele. Eu acho que ela é entretenimento, ela é válida de qualquer forma. E se ela trouxer alguma discussão para a sociedade, se ela trouxer alguma dis discussão cultural, eu acho que já agrega valor. Então, eu acho interessante justamente por isso. Eu acho que a gente tem que ter uma ótica é, mais leve sobre o Big Brother sem muito compromisso, e eu acho que isso acaba ajudando a gente a encarar o programa de uma forma mais tranquila. Se ele trouxer uma discussão social, é válido, ótimo, tranquilo. Se não trouxer, também está valendo, porque é entretenimento, é diversão, é, é, é cultura, então eu acho que sempre agrega. E o que esperar dessa edição? Eu acho que essa edição tem tudo para ser um sucesso, assim como foram as duas últimas, porque eu acho que é muito interessante ver os famosos tentando surfar na onda da fama aí das últimas edições e ver os anônimos tentando também é, sempre virar meme, virar VT, e isso é muito interessante porque a gente vê as pessoas no seu máximo do ridículo tentando de alguma forma ter alguma fama aí. Bom, é isso que eu imagino do BBB, é isso que eu imagino do programa. E é isso que eu acho aí dessas questões. Beleza? Valeu. Vamos cagar mais regras aí sobre tudo. Valeu, rapaziada. Um abraço.
0: E aí, vamos ver se aqui no nosso podcast tem aquela divisão igual do Natal. Divisão do Natal foi, era, era dois que gostam de Natal e dois que não gostam de Natal. Ou seja, aquelas pessoas que não gostam da alegria né, e do amor. Mas a gente debateu aqui tranquilamente. E Big Brother, eu curto, acompanhei um tempo, parei de acompanhar, voltei. E voltei acho que no momento certo, que é o momento que o Big Brother começou a trazer pautas sociais aí, às vezes de maneira meio errada, mas às vezes até com erros trazendo para discussão, que é sempre saudável. É, e vocês? Beguido? Curte Big Brother?
1: Cara, eu curto bastante. Eu fiquei, acho que, 15 anos sem assistir, mas com a pandemia, acho que teve um hype muito grande de volta ali no Big Brother. E aí aquela edição de 2020 que parecia a Copa do Mundo, né, quando tinha eliminação, era berraria na janela. Ali eu voltei a assistir. O de ontem eu perdi a estreia, mas vou acompanhar sem dúvidas alguma.
0: Raspinha com certeza veio da Europa, acostumado a um conteúdo cultural diferenciado. Deve falar que é igual que fala do funk, a cultura, a cultura de, de baixa qualidade. Você é dessa turba que também fala que BBB também é cultura de baixa qualidade.
2: Funk é maravilhoso, tá? Vamos.
0: Ó, começou Vamos bem. Combinar. Começou bem.
3: Continua. Mas
2: BBB, eu não tenho nada contra. Eu assisti. O último que eu assisti foi o que o Marcelo
3: Dourado foi campeão. A melhor edição é de todos os tempos, diga esse passagem. Queria só deixar esse comentário.
2: Tem, tem, tem 32 anos isso. É, quase isso. Mas eu acho que acho que foi logo quando eu fui embora que eu perdi o hábito. Não tenho nada contra, mas não vejo. Mas sei tudo o que acontece. Porque como eu tô no mesmo grupo que vocês... É impossível não saber o que acontece no BBB com tudo que vocês comentam. Então... Mas não tenho nada contra, não. Eu acho que fez, como você mesmo falou, Fran. acho que tem um papel importante, assim... Ainda que muitas pautas saiam de uma maneira equivocada, né? Como já rolou até ontem mesmo. Já saiu um, umas histórias estranhas aí... Que o pessoal falando ali... Mas eu acho que é importante porque leva essa pauta para um público que geralmente não discute ela. Então, é, quando o Thiago Leifert deixa, né? agora ele saiu, mas ele, algumas coisas ele falava que não era o momento, não vamos falar disso, mas acho que cada vez mais está se abrindo esse diálogo lá. E eu acho que a Globo está tentando mesmo fazer isso, trazer pautas, às vezes acerta, às vezes não, mas pessoas e pautas para um público que geralmente
0: não costumaria falar disso. Doutor Bisteca, você falou aí do Marcelo Dourado, que é um grande ídolo seu aí nos BBBs, sei que você acompanha e gosta. Marcelo Dourado hoje seria cancelado, seria na primeira semana, né?
3: Negativo. Negativo porque Opa. ele hoje em dia é um grande progressista. Então, se fosse o Marcelo Dourado o atual, teríamos um grande personagem. Um personagem muito bacana lá dentro,
0: né? Não sabia dessa informação. Seria legal até pra mostrar isso. E ele fala, pô, tá vendo? Coisas que eu falava lá em... Qual foi a edição dele? Desde 2010. A última, ele participou duas, né? Em 2010... Ele participou do 4 e do em... 10. Isso. Pô, imagina, o cara falou, tá vendo? Coisa que eu falava em 2010, 12 anos depois eu evoluía. Eu sei que é uma besteira que eu falava aqui. Pô, tá aí, ó, uma chance. é o Boninho. Porra, Boninho. papel e caneta aqui, eu vendo Cagando Regra. O Beguido ia falar o quê, Beguido?
1: Não, eu ia falar que antes de as novelas, assim, elas continuavam tendo um papel importante, né? Mas tinha um papel muito importante de determinar os assuntos principais, assim, que eram discutidos. E até mesmo essa pegada mais progressista, né? De levar uma mensagem para o cara, sei lá, do interior do Brasil que nunca teria contato com essa discussão, né? Beijo gay, né? Sempre Beijo polêmica gay. na novela. É, vários outros temas, né? E o Big Brother, ele está completando 20 anos, né? E ele pegou antes do surgimento das redes sociais, né? Então agora a gente está nesse momento com as redes bombando, né? Um alimenta muito o outro, assim. Eles já um sucesso, mas as redes colaboram também para manter essa discussão mais acalorada ainda.
3: Mas ele foi uma montanha-russa, né? Porque ele teve... Foi do brega ao chique, né? Porque o BBB há cinco, seis anos atrás tava na, na, no pior momento e hoje em dia tá batendo recorde de audiência. Ontem foi a maior estreia dos últimos anos. E é até bacana analisar o BBB como produto, né? Eu gosto de ficar vendo não só o BBB essa questão antropológica, né, da convivência. Hoje em dia eu gosto de analisar ele como produto mesmo, o que a Globo está fazendo com ele, a arrecadação, como ela transforma quando ela, e como ela mexe esse produto dentro da cadeia produtiva dela. Eu acho o BBB hoje em dia um exemplo para tudo, cara. É, é, tem um, um preconceito, mas vale a pena até com questão de, de mercado. O que, que é o BBB para o mercado? Como ele movimenta o mercado? Então é, eu, eu acho que é uma coisa sensacional para fazer uma análise. E movimenta muito o primeiro semestre brasileiro, né? porque dali que surgem as grandes debates, dali que surgem as grandes polêmicas. Então, o primeiro semestre brasileiro é pautado pelo BBB. O segundo
0: semestre fica com coisas menores, como a eleição. Né, vai ficar... Nesse ano vai ser... Não, marcado dessa maneira <risos> Essa evolução eu posso, eu estou aberto aqui Uma matéria que posso até destacar Essa evolução que o Dr. Bisteca falou Em termos comerciais também E aí eu vou trazer uma polêmica para vocês 2018, o valor da cota mais cara do BBB Era 34 milhões 2019, 37 Subiu 3 milhões 2020, 42 Subiu ali uns 5 milhões De 2020 para 2021 foi para 78 milhões, e essa de 2022 agora, são 92 milhões de reais a cota principal. Um anúncio... Já tem não. três. Já, já tem três, e tem as, as cotas menores também, que são... Eu tenho aqui também, são alta pra cacete. O já
3: larga já larga arrecadando cerca de 700 milhões de reais para Globo fechar o ano já da Globo.
0: As cotas Brother, que é a primeira categoria, que tem ali o McDonald's, o Zingove, não vou falar aqui porque eles não deram essa grana pra gente, então não vou citar as marcas. É de 11,8 milhões, as cotas Camarote, tem ali outras marcas, é 69, e as cotas Big, que é essa de 91,9 milhões. E tem ainda os anunciantes individuais, Tipo, aquilo que você vê o carro ali, que paga uma grana pela prova e tal. Aquilo nem é parte das cotas, não. Eles pagam a mais para ter a marca dentro daquelas provas ali. Bizarro, é muita grana. E o anúncio, o anúncio comercial, que qualquer marca pode fazer, a gente pode se juntar aqui. Se a galera colaborar no Superchat... Raspinha, deixa marcado lá no chat do YouTube, por favor. Podem comentar, a gente vai ler aqui ao longo do programa os comentários da galera. E, claro, dando preferência ao Superchat. Mas a cota que a gente pode se juntar, juntar o Superchat e comprar um anúncio no Intervalo do programa, 30 segundos. 500 mil reais. E aí, vou trazer a polêmica, eu lembrei aqui do UFC, né, do campeonato de MMA, que a gente acompanha e que muitos acusam o Dana White e a galera que organiza o UFC, de ganhar milhões e milhões com pay per view, etc e tal, mas pagar o que seria uma merreca, né, uma, uma fatia muito pequena disso para os, os lutadores, os participantes que são os responsáveis pelo show. Vocês não acham que tem uma certa semelhança com o Big Brother naquele né, prêmio de 1 milhão e 500 mil reais? O cara que tá botando a cara ali pode ser cancelado por o resto da vida e movimenta essa grana de por 90 milhões em três cotas, vezes três, isso, e no final das contas leva um milhãozinho, 500 mil, os outros levam nem isso exploração ali do trabalhador?
3: Não, eu acho que o risco é diferente, mas é o risco de carreira, o risco de vida, né? É até, consegue ser até pior do que o UFC nesse, nesse sentido, porque o cara, quando é cancelado ali dentro, vai demorar uma década pra limpar. Só você olhar o nego dia hoje em dia, que não consegue limpar de jeito nenhum. Mas em relação à remuneração, até já cheguei a comentar isso lá no grupo, é, Não consigo ver dessa forma. Eu acho que o, hoje em dia o participante, se ele acerta a mão ali no BBB, ou seja, se ele tem um comportamento idôneo, correto, um comportamento empático, que tem empatia com todo mundo, quer dizer, que dá certo, o cara não só pode ganhar o prêmio de um milhão e meio, como o cara pode ficar milionário com rede social, com ações de marketing quer dizer, a Globo sabe o que está que dando na mão dessas pessoas. É, ontem mesmo a Juliette, participando da Fátima Bernardes falou que para ela ficar pobre hoje em dia ela tem que fazer muita força. Então não é um milhão e meio. A gente está falando hoje em dia de uma máquina que cria simplesmente um, 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 um superstar brasileiro. Então um milhão e meio é só aquela fichinha para começar o jogo.
0: Mas e os outros que fazem a brincadeira também? Que não é só a Juliette por exemplo, não vou falar o prior, mas, sei lá, pega um cara desses que saiu na segunda rodada no BBB de 2019. O cara, sei lá, tirou 100 mil, 200 mil, nem isso. Acho que deve ter sido muito menos até. Não, o cara é responsável por aquela fatia. Será que é justa essa fatia? O que me lembrou é muito aquela coisa que no... <risos> tem gente jornalista, tem muito isso. Não sei se na, na área de vocês também. Acho que o também vai se identificar. Aquela empresa ou aquele veículo chega para você. Não, manda aqui uma matéria de
1: graça. Faz um vídeo aqui de graça pra gente. Mas, pô, vai ser uma super exposição para você. Vai ser bonzão para você. Mas nesse caso, eu acho que assim, tem... Beleza. tem a galera do camarote ali, que é o pessoal que já meio famoso, alguns muito, muito famosos. Assim, acho que quem é muito famoso não compensa a exposição, né? dependendo do caso. Mas pra quem tá na pipoca, se for pensar, um programa que movimenta quase bilhão aí de patrocínio, a exposição que você tem, valeria a pena você pagar até um milhão e meio pra estar tá ali. Porque você vai ficar, tipo, mega exposto no Brasil falando seu nome, cara. Vale muito a pena participar de graça, pagando, qualquer coisa.
0: Tem uma lógica. Vale um fact-check aí, de só pra gente conferir. Vamos pegar o Beguedo, você que tá aí mais... A, você mais... Internauta, pega aí o Instagram de alguém que participou em umas duas edições atrás, mas que saiu na terceira rodada, só pra gente ver. Porque também é muito fugaz, né? O cara tem aquele boom, no ano seguinte já esqueceram. Eu nem sei quem saiu cara, na mas terceira você tem, rodada você do tem 2019. Instagram. Você
2: também, essas pessoas, Fran, você tem muito de, de ir em festa. Você recebe 10, 15 mil pra ir numa
0: festa. Mas isso naquele ano. No ano seguinte já esqueceram até quem ele é.
2: Pô, mas a pessoa não, não tinha nada. Quanto é que ela ganhava antes, pô? É uma maneira, pelo menos, de dar um início de alguma coisa. E eu acho que é a mesma coisa do UFC. O UFC, a gente fala do, da premiação, mas quanto ganha de patrocinador o Anderson Silva, tudo bem que é um dos maiores campeões da história do UFC, né, mas... É, o que você tem de colaboração tipo, com a sua imagem, o que você cria no UFC, você tem um prêmio, mas já é a sua imagem é muito mais importante. E eu acho que o BBB é igual, se você, você vê tipo, esse pessoal, o Gil, não ganhou. E o Jean Willis também, tipo, cres... o Jean Will ganhou, né? Mas ele, tipo, cresceu pra caramba, você ganha uma dimensão enorme. Se você souber fazer direito, né?
0: Mas aí é isso, é ele que sabe fazer direito. Eu entendo, mas sigo discordando de vocês. Porque se ele ganha com imagem, com patrocínio, é mérito dele. Não, quer dizer, não é por isso que aí o, o, o contratante, entre aspas, vai pagar menos para ele.
3: Mas, Fran, a gente já tem 20 anos da regra do jogo aí sendo jogado, ah, né? Então. Aquele que aceita entrar ali, ele sabe que ele tá rolando uma roleta russa. Eu posso ganhar o prêmio máximo quando eu posso cagar a minha vida. Então, aquele que assina e que entra conhece os riscos, o ônus e o bônus. Então, eu não, há, eu não consigo ver essa, essa injustiça, esse uso indiscriminado por isso, entendeu? Não é algo escondido, não é algo que está que colocando em risco sem a pessoa saber. Mas é uma boa análise, é uma boa análise, porque quem vence faz a vida. Quem sai no começo pode sair cagado e manchado mas todo mundo sabe desse risco.
0: A emissora já garantiu um faturamento de pelo menos 600 milhões só nas cotas fixas de publicidade. E tem outra coisa também, esse valor, saiu uma matéria aí falando sobre isso, o valor não foi corrigido, né? Então, a galera que, que recebeu, que está recebendo agora, na verdade, está recebendo até menos do que outros vencedores de, de outros pênaltis. A Juliette, que venceu a edição do ano passado, ganhou 33 milhões de seguidores no Instagram e cobra sabe quanto para divulgar um, uma marca nos stories? Divulgar o Cagando Regra nos stories, um stories da Juliette. Cês, chuta aí quanto vocês acham que é. 500 mil. 80 mil. Beguido. 25 mil. Porra, então eu estou mal. Doutor Bisteca, pelo contrário, você está muito bem, você chegou mais perto, 400 mil reais. 400 mil reais pra divulgar
2: a Parece que
3: conseguiu arrecadar cerca de 40 milhões de reais Saca. desde que saiu o programa. É. E Sim, a Globo não que...
2: participa disso. Eu, Bisteca, eu concordo com você nessa coisa que eles acabam virando muito mais do que o prêmio, mas eu discordo completamente da explicação que você deu de o jogo já é assim há 20 anos. Essa é aquela típica coisa, pô, tu paga um real pro cara e o cara vai tá trabalhar um real por dia. Ah, mas ele aceita, ué, o jogo, ele sabe que o jogo é assim, acho que a gente precisa sempre questionar, é, acho super válido o questionamento, mas eu, eu não concordo. É até porque o BBB é diferente do que essa coisa que a gente falou, tipo, lá na Espanha... Tipo, na Espanha tem BBB, tem BBB, né? Tem Big Brother. Grande Tem Hermano. no mundo inteiro. Grande Hermano. E... Mas só que assim, não é o que aqui? Aqui é, um, é prime time, é tipo, a creme da tem o luxo, tipo, é a alta da, da produção brasileira, o Big Brother lá. É de segundo, terceiro calão. Então, aqui você estão te dando vaga no horário mais nobre da maior rede de televisão brasileira. Eu acho que tem realmente o seu valor. Assim, se você quer é disso, né? Se você for tipo, um é. pro J que só Pois é. Se vocês
0: fossem, merda. se vocês fossem famosos, vocês iriam? Eu não vejo upside nenhum, não vejo vantagem nenhuma para quem é famoso entrar hoje em dia no Big Brother.
3: Jamais, jamais.
0: Porque você tá muito na mão da edição, né, cara? Você pode ter a mesmo tipo de atitude, uma atitude correta. Bota uma música de vilão de guerra nas estrelas ali, o Brasil inteiro vai te odiar, meu amigo. Já era. Mas, mas isso
3: caiu muito, Deus, né, Fran? Com uma rede social, com o Twitter acompanhando ali o 24 horas e todo mundo jogando o tempo inteiro. Tirou um pouquinho do poder da mão da edição, né? A edição não tem o poder que tinha antigamente. Sim. Mas também não tá
0: tanto na, em você, né? Você vê a Juliette, não. caso Juliette e Gil. Cara, as mídias sociais abraçaram a Juliette. Tudo bem, ela é uma super personagem, o Gil. Mas como o Gil também era. Mas você tem aquela coisa da mídia e. Cara, e cada vez mais violento, também, né? Então você é vítima de uma milícia digital aí, não tô dizendo que era o caso, mas de uma galera sujando sua imagem pra valorizar quem eles torcem, porra, pode queimar o filme tanto quanto a edição da Globo hoje em dia.
2: Não, sem falar, imagina a prisão de ventre, pô você tem que ir no banheiro, tipo, aquele banheiro ali com a câmera te filmando, pô, eu ia ficar ali, e ia pedir pra ser o primeiro sair pra poder ir no banheiro.
3: A ViTube, né, parece que a VTube tem teve problemas sérios com isso, teve que pedir laxante e não conseguir de jeito nenhum é, deve ser, deve ser difícil cagar regra ali dentro.
0: Cagar ali dentro
3: não precisa nem ser regra é difícil. O Felipe
0: Jaguaribia direto de Londres, tá faltando tudo graças ao Brexit louco e um primeiro-ministro limitado de extrema-direita. A galera quer que a gente fale de política, a galera quer também que a gente não fique só no, no, no Big Brother não. Então vamos dar uma passeada pelo mundo aí também pra, pra seguir com nossos temas. Quem traz aí uma um, um que só você viu pra gente o Dr. Bisteca, que você agora puxa pelo lado da Covid, também ligado ao Carnaval, né? Vamos entrar no nosso bloco o que só você viu? Solte a vinheta.
1: O que, o que, o que, o que, o que só você viu?
0: Doutor Bisteca.
3: Essa semana... Tive uma, tivemos uma notícia, né? Que me deixou um pouco triste, porque essa pessoa, sou super fã dessa pessoa. Uma declaração da doutora Margarete Dalcomo falando que os primeiros casos graves no Rio de Janeiro eram oriundos da Sapucaí, né? Do, de quem estava desfilando no carnaval, e que a Covid teria começado de fato com os casos graves ali no carnaval carioca.
4: <risos>
3: Pelo amor de Deus. É, sabemos que não foi essa situação Sabemos que a Covid Veio de fora Pela elite brasileira e carioca Que estava viajando na Europa Se infectou e trouxe de volta Como aquele caso clássico Da primeira pessoa que faleceu Que era uma, uma, uma empregada doméstica mesmo Esse é o nome Empregada doméstica Que trabalhava na casa Se infectou e faleceu uma senhora Então agora eu tenho a sensação de que hoje em dia o carnaval carioca e o carnaval brasileiro virou o grande vilão da pandemia e da Covid, enquanto que temos o governador do estado pulando e cantando música para uma multidão de religiosos, ontem ou anteontem. Quer dizer, o carnaval tá cancelado, é um carnaval que geralmente sustenta uma boa parte dos humildes cariocas, do, das favelas cariocas que trabalham como costureira, trabalham na organização do próprio carnaval e das escolas de samba. Eu tive o prazer de, de conviver durante cinco, seis anos é, tocando em bateria no carnaval carioca, então eu rodei muito em escola de samba e quadra de escola de samba. E é na escola de samba que o humilde participa do carnaval, não é no bloco de rua. O carnaval carioca do humilde está na avenida. Então transformar agora o carnaval carioca no vilão da pandemia é covardia. Não interessa se está vindo da doutora Margarete Dalcomo, não interessa se está vindo do Papa. É covardia porque a pessoa que passa necessidade e a pessoa que está sem dinheiro para comer simplesmente não vai ter um sustento enquanto está tendo um monte de micareta, enquanto está tendo um monte de culto religioso. E tá todo mundo se infectando e o carnaval carioca que vai pagar a conta. É certo o teu carnaval? Acho que não. É certo só o carnaval pagar a conta? É óbvio que não.
0: Essa era, essa era a pergunta que eu, que eu ia fazer. O certo é liberar o carnaval ou fechar tudo que tá rolando? Eu nesse acho momento. Que o momento
3: é fechar tudo que tá rolando, Fran. Eu acho que a gente tem, tem que tentar conviver com o vírus. Mas não. Ainda não nesse momento, né?
0: É, exatamente. É o que a OMS disse, né? quando vários países, vários lugares começaram a falar, ó, oh, a gente vai ter que começar os Estados Unidos, a Espanha do Raspinha falou isso também, oh, agora é a hora, começa a gente ter que aprender a conviver com as medidas e tal, a OMS falou, não, vai ter uma hora que a gente vai conviver, essa ainda não é a hora. Sim,
1: não, e você entra lá também no, no mérito do cancelamento não, do carnaval, né, Acho que o problema também é uma falta de padrão de que decisão tomar, né? Você vê isso pelo próprio Claudio Castro, governador do Rio, que ele faz um tweet falando que não deveria ter carnaval, não pode ter aglomeração e tá, vai cantar num show gospel para milhares de pessoas aglomeradas. Então acho que a gente não tem. Um padrão pra tomar decisão técnica. Não, totalmente. Botar a culpa no carnaval é
2: aquela clássica de é, peguei covid, acho que foi empregada. Tipo, isso que ela falou foi exatamente tipo, esse papo, né? E a gente tá falando do carnaval já há quatro meses. A gente teve a oportunidade de fechar show sertanejo, de, de fechar todos os shows que a gente teve, essas fest, festas que teve em tudo que é lugar, de controlar melhor o Natal, de tentar controlar melhor o Réveillon. A gente não fez nada. A gente tá desde novembro, desde outubro, falando do carnaval. Tudo bem, a gente pode cancelar o ad de, ah, mas é isso, tá faltando uma certa coerência
0: aí. Opa, interrompeu, interrompeu, Como vamos
2: fazer? Opa, ok, chegou aí. Eu
0: vou trocar o fone em um minuto, galera. Pelo amor de Deus, <risos> deixa eu trocar o fone. Enquanto o Bisteca xingava a doutora Margarete da como?
3: Não, jamais, jamais, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acho que tem que criticar no momento certo, tem que criticar agora. Porque eu não acho que é questão de falta de padrão de, de condução da pandemia, não. É questão de problema de classe mesmo O humilde vai estar vai tá sempre pagando a conta A classe média paga o tributo E o humilde é sempre culpado de tudo É sempre o que acontece Pegas, no Brasil. Estão Esse melhor. é o padrão do Brasil
0: Ainda alto Raspim, enquanto isso, traga o seu que só você viu Porque você viu coisas inusitadas aí na Bahia
2: Pois é, o que, é o que só eu vivi né? Não é nem o que eu vi Foi o que eu vivi Eu tava jantando com a minha família Num restaurante de céu aberto ali e aí, estamos lá, chega uma, uma pessoa, uma meio hippie assim, máscara no pescoço, uma cerveja na mão, falando meio nada com nada. Felipe, seu áudio tá vazando um pouquinho.
0: Um um Pocão. O quê? É? Não tem Pocássio, barulho aqui. Tá, tá. O eco da sala tá bizarro. Porque tá alto, aí tá tudo alto, que vem daí. Se cair um alfinete lá atrás, dá a impressão que a gente vai ouvir. Bain, bain, bain. Ricardo Schmidt aqui chama atenção o herói da semana, o DJ Covid, o Djokovid, que vai acabar jogando ping-pong com bananinha. Eu, DJ, eu li rápido DJ Covid. gente, DJ Covid? Que falta de. Né, que mau gosto! Um DJ botar esse nome. É o Djokovid. Eu já
2: ouvi esse nome antes. Então, de enquanto dentro. o Felipe ajusta,
0: lá eu trago aqui o debate. Desculpa te interromper, Raspim. É, Djokovid. Tá, tá, Felipe. Bota no muda aí, Felipe, enquanto você ajusta aí.
2: Caralho,
1: como é
0: que eu vou ajustar no muda,
2: se não vai? Eu tinha falado pra vocês trazerem seus filhos, suas filhas, mas agora vocês já podem tirar da sala porque o Felipe chegou.
0: Solta o palavrão. Acabou o censura livre, ainda bem que já estamos chegando aqui às 9 horas, então se tiver menores aí na, na sala, podem ficar mais tranquilos. O Felipe vai falar palavrão. Vamos retomar aqui. O Felipe chegou, porque ele chegou de forma apropriada. Ele não sabe disso, mas todos os outros participantes sabem. Porque hoje, Felipe, o Arquivo Confidencial é com você, meu amigo. Uma salva de palmas da galera. Esta é a sua vida. É isso aí, galera. A gente fez isso com o Raspinha no episódio do Ano Novo, não foi isso, Raspinho? Que a gente conheceu um pouco mais aquela pessoa que está no nosso convívio, no nosso dia a dia, trabalhando junto, levando esse podcast à frente. Mas você não sabe, né, do que que... O que, que aflige, Raspinho, o que, que toca o interior dele. Então a gente conhecer um pouco mais esse personagem gracioso catalão. Hoje nós vamos conhecer ele. A arroba mais longa do Instagram, o diretor de fotografia, montador, o homem que fala mais palavrões e estoura nossos chimpas sempre que ele interrompe de forma precisa as nossas programação, Felipe César Marins. Doutor obsteca traz a primeira pergunta para o nosso convidado especial da noite.
3: É. Eu queria, eu queria saber exatamente como começa essa carreira do nosso querido Felipe, essa carreira do cinema, porque ele, para mim, é um, é um verdadeiro cineasta. Ele é um cineasta. Eu queria entender como é que começa a carreira dele e aonde a, a paixão dele pelo ramo começa.
5: Eita, vamos lá, então. É, eu acho que isso remonta de, de desde pequeno, assim tipo, eu sempre gostei muito de filme é, eu acho que o cinema em si sempre me tocou bastante Acho que desde a primeira experiência, assim Eu lembro os primeiros filmes que eu vi no cinema Na sala de cinema, no ambiente fechado e tal E que eu ficava muito impressionado É uma história muito longa, isso eu vou tentar encurtar pra pular Que eu fui um adolescente meio maluco, meio deprimido E a cultura em si me salvou, assim Tipo, acho que a literatura e, e o cinema em si e eu vi um filme meu avô meu avô e meu pai falavam muito do Poderoso Chefão que faz 50 anos agora e vai voltar pro cinema e quando eu tipo eu via muito filme da Marvel X-Men essas eu já gostava mas tipo, quando eu vi Matrix mas quando eu vi o Poderoso Chefão eu falei porra dá pra fazer isso aí se dá pra fazer isso aí eu quero brincar com isso também com esse brinquedo aí e aí eu meti na cabeça que queria fazer cinema, só que, pô, eu era um fudido do meia que, porra, não tinha nem livraria perto de onde eu morava, nem cinema, nem porra nenhuma. O cinema mais perto era 30 minutos da minha casa, 30 minutos de carro na minha casa. Só, pô. Não era um negócio fácil pro jovem suburbano mancebo um é, chegar no cinema quando, quando. no Rio de Janeiro do final dos anos. Nesses anos de mil final dos 90, né? Era um pouquinho perigoso. Mas. Mas, assim, foi foi muito nessa vibe, assim. E, e... e aí eu fui, pô, eu fui maluco. Comecei um curso de publicidade porque, pô, minha carreira... Minha carreira como estudante foi uma desgraça. Aí eu fui tentar... Fui fazer publicidade Comecei a fazer publicidade Naquela universidade com C Que, porra, né, meu irmão? O maluco que, que escreveu O nome daquela faculdade Já começa errado Porque, né Universidade com C É desgraça E aí eu falei Cara, eu quero estudar cinema Aí eu mudei pro curso de cinema Conheci uma porrada De gente maluca Também e me identifiquei Mas assim, eu, tipo Eu sempre tive apoio em, Isso é muito legal de falar Que eu sempre tive apoio em casa de, Pra fazer essas maluquices Sacou? É, o que é uma coisa muito 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 louca Pensando que meus pais São de classe média Classe média, média baixa E que, porra, você Meu pai... Eu não consigo imaginar, tipo, como é que é uma câmera, tá ligado? Tipo, não era um negócio no nosso ambiente cultural, entendeu? Então eu sou meio que produto disso. Acho que por isso que eu tenho... Né, o pessoal fica, às vezes, quando eu falo as paradas, a galera fica meio impressionada. impressionado caralho, ele é inteligente, né? Porque eu falo palavrão pra caralho e me expressa desse jeito. Tá, tá? Eu formei na principal escola de cinema do Rio de Janeiro. É, trabalhei com muito... Muita gente pica, assim. Eu trabalhei com o Geraldo Sarno, que foi um diretor da época do Cinema Novo. Estudei arte durante cinco anos no Parque Laje, Eu já fiz muita coisa nessa vida aí. Só não vem de Avon, mas eu esse comentário coisa.
0: foi muito bom Aquela vez falou Gente, não parece não, mas ele é inteligente né O <risos> oh, Raspinha, você que já tava do lado de Vidraça Agora você tem a oportunidade de ser pedra Entrevistar o colega aí, manda a sua pergunta
2: Então, a minha dúvida era A gente sempre tudo. fala, o que, que te irrita, Felipe? A resposta você tem... é fácil É tudo, assim, primeiro Davi Luiz Depois o resto, mas a lista é Davi Luiz, Davi Luiz, grande, grande, filha da puta Esse maluco aí Queria saber se como criança, como você mais jovem, você já era esse molequinho irritado que odiava tudo ou você foi uma criança feliz em algum momento? Em
0: algum
5: momento. Porra, não sei. Tem que perguntar pra minha mãe se em é algum momento. Mas desde que eu me lembro, eu era meio puto, assim. Eu não, eu, não, eu não era muito de socializar, não, mano. Né? Eu tinha muita dificuldade com essa porra. Socializava através de coisas, assim. Tipo, sei lá, eu jogava muito botão quando era um moleque. Aí descia pra jogar botão com os parceiros. jogar sueca. Descia pra jogar sueca com os parceiros. É... Tive bons amigos. Tive bons, bons, grandes amigos no Meia. O Bisteca pode falar disso também, né? Tipo, a afetividade no subúrbio é muito grande, é muito maior do que aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Né? Lugar elite. E quem é do Meia não bobeia. Quem é do Meia não bobeia. Quem é Mér, não bobeia. importante frisar isso. Mas eu sempre fui mal-humorado pra caralho, assim. Eu melhorei com o tempo, cara. Eu melhorei com o tempo. Eu melhorei. Você não imagina como eu era adolescente. <risos>
0: E, Felipe, como é que você, então, é uma prova de que, da, do sucesso da meritocracia, né? O garoto do Meia que, né, você quer ser um cineasta e é um cineasta aí, ó. Se você se esforçar, se você lutar, é isso mesmo? É isso mesmo,
5: isso aí. O Pio que é serve Moro, porra... O menino não,
0: do é, Meier que, hoje em dia, coloca no ar programa nos principais canais de televisão do Brasil, já, já montou cinema e tudo mais, né? Como é que é essa é. trajetória? A gente tá zoando aqui, porque ninguém aqui é, 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 é insano humorista. Mas como é que é a trajetória?
5: Então, cara, eu meio que, tipo, então, o pessoal fala que eu sou cineasta, mas isso é o sou cineasta de filmes que ninguém nunca viu, né? É, eu gosto muito, a minha veia vai muito pro lance do cinema ligado à arte, à exposição. Por isso que eu passei muito tempo no Parque Lide, assim, eu estudei cinema na Darcy Ribeiro. Muito por conta do nosso excelentíssimo presidente Lula, que inventa de abrir uma escola de cinema. E na época, é, pô, eu tinha, eu tinha acesso... Porra, da Cibera Fantástica, eu tive acesso aos melhores professores de cinema. A galera toda do Cinema Novo, que ainda tá viva, o Guerra, Walter Lima Jr. Foi uma oportunidade única. E e pagava, tipo, 3 mil reais por semestre, né? nem por mês. Tipo, a pouco era 5 mil o um mês, sabe? Então, tipo, é, eu sou meio que produto, a minha vida cultural é meio que produto do, do, do governo Lula. Não posso falar mal dele, não. É, e, e assim, tipo, eu, eu fiz muita coisa, cara. Quando eu comecei, eu, eu me formei em 2012. E eu juntei com o Milos, Milos, Milos Vietzkowski, que é um polaco maravilhoso, grande amigo que eu tenho. E com o... O Rafinho, o Rafa Dantas, a gente montou um coletivo pra filmar música experimental do Rio de Janeiro de música experimental no Rio de Janeiro Aí a gente fez um curta sobre o Negro e Léo, o marido da Ava Rocha A gente emplacou no festival, tipo, deu uma bombada e tal Tipo, passou lá fora, passou em festival fora, caralho. E a gente saiu com, da, 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 da escola de cinema com um projeto de conclusão que era um filme sobre uma casa do Nia Maia. Que até o Fran sabe, durou tanto que eu conheci o Fran enquanto ele estava trabalhando nesta porra. É... Então, tipo, a minha carreira... Tipo, cara, e é engraçado, eu estudei direção. Eu nunca estudei montagem, nunca estudei fotografia, nem nada nem um pouco, né? Tipo, a gente vai, vai orelhando. Mas eu sou... Eu sou meio que faz tudo, não faz nada. Tipo, é uma loucura. Minha vida como cineasta é uma loucura. Eu vim da teoria também, né? Eu gostava muito de ler, então eu vim meio meio da teoria do cinema experimental. O meu encontro com o Frank foi muito marcante, de verdade. Porque a prática do Frank... Eu sempre tive muito preconceito... Ah, o momento preconceito. Eu queria falar isso na época do BBB, não. No, na pauta do BBB. Eu sempre tive muito preconceito com televisão. Muito, muito, muito. não queria ver, não queria saber. E eu sou amigo do Michel da época. Michel Coelho, que fez o programa com o Fran da época da Darcy Ribeiro, a gente estudou junto, e eu falava pra ele, cara, você mete nessa porra de TV, não esse maluco do Leblon, bando de engomadinho porra, o maluco todo tosco o Michel, porra tem uma puta veia artística e aí o Michel, quando a gente foi fazer O Que Mudei o Michel me trouxe pra Michel trabalhar com Michel Tijucano então, Raiz
0: também, vale, vale Tijucano se Raiz
5: soltar. aí o Michel falou, cara, quero, que você tem tipo, um olhar de cinema e pode agregar o que a gente faz Aí eu fui trabalhar com eles E assim, acho que foi o meu encontro da vida O meu encontro com o Fran meu encontro profissional da vida até hoje Porque a gente tá trabalhando sete anos junto né, Fran? E fazendo a porrada, a gente faz tudo junto hoje em dia Tipo, acho que encontrou a minha veia mais, mais De ter um pouco mais de paciência E de, de pé atrás o Fran com esse negócio de internet Acho que foi um encontro que casou, assim E eu perdi muito desse preconceito que eu tinha com TV, né? Não assisto, porém respeito pra caralho Dá trabalho de fazer mesmo, mas, mas dá muito trabalho Mas o preconceito com o Leblon continua <risos> Com, 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 claramente,
0: claramente. claramente. Foi, foi um momento muito marcante com, com, pra, na vida dele, encontro com o Fran, né? O, o filho da puta do Leblon que trouxe essa porra escrota de internet pro cinema. E é isso aí. E é isso aí. Essa é, isso aí. Essa é a minha vida.
5: E é, é aí, Estelinha.
0: Obrigado, Tati.
5: Beijo, Estelinha.
0: Estelinha e Mas é isso, mas é isso foi, foi um casamento aí que Mistura de influências, porque também né A gente fazia TV que não era bem TV Era uma mistura de TV com é. cinema Com internet, então dava essa Essa salada maluca que deu certo E quero crer também que Também tinha essa mistura, né, do, do cara do Leblon Mas que tinha um olhar para coisas sociais E para questões de das injustiças do mundo lá que a gente estava vendo Sim, enquanto total, viajava total. aí pelo tipo, pelo não contou em casa eu é acho esse, que a lição que, acho...
5: é que a gente tira disso é não julgue antes de conhecer o arrombado tá vendo que é engraçado esse é um movimento engraçado que tipo o Franz é um amigo pessoal muito próximo de a gente marcar de viajar com as crianças caralho e os meus amigos que eram grandes amigos na época do Meia viraram tudo bolsominho olha aí a ironia da vida amigo e com essa ironia da vida, a gente encerra esse
0: bonito momento o Arquivo Confidencial. Você tá vindo aí embaixo, ó, Arquivo Confidencial, Felipe Marinho muito emocionante. Você perdeu o nosso momento BBB, mas como você chegou, eu acho nada mais apropriado do que a gente cair no nosso próximo bloco, que é um dos favoritos da galera. Coisas que te irritam. O que que irritou você essa semana, doutor Bisteca?
3: Olha... É, tem uma coisa que me irrita desde criança, né? E que agora adulto, quando alguém me chama a atenção, eu fico bem irritado. É a proibição de comer ou beber na piscina. What? What the fuck? É, calma aí, <risos> calma aí. Você <risos> pode comer, <risos> <Calma aí>. Você <risos> pode comer <risos> <risos> ou beber na piscina? Na bordinha, não tem problema nenhum. Mas só uma...
0: Deixa eu perguntar, mas é com o corpo imerso na água ou ali na, na, na região da piscina?
3: Não, dentro da água. Você
0: quer estar dentro da água com o seu cheeseburger com maionese ali, dando aquela degustada, é isso?
3: Uhum. Molhando maionese na, na, na piscina. Não tem problema. Não tem problema, a água tem cloro. Depois é só dar uma limpada na água, uh? dar uma aspirada, uh? não tem ah. problema criança faz xixi na piscina não só criança Lembra, cai
2: uma gotinha. não só criança, pelo que você tá falando você <risos> também faz, não tem Olha problema aí, Tem cloro. segue cara. o
5: arquivo confidencial quem faz xixi na piscina levanta a mão, quero ver, quero ver quem é sincero quem faz xixi na é... piscina aqui eu acho não, isso aqui eu o cloro acho que fica azul, ele, esse rapaz
0: ele tá assumindo o que faz, ele é só fica alguém é que que fala pra ele que se, se que... sentir menos <risos> mal ele faz xixi na piscina gente.
5: não, eu faço, eu faço eu não preciso, eu não preciso de alguém... Meu não preciso, Deus, eu, faço. É eu já frequentei a
0: piscina não. com essa criança pela madrugada. Puta
5: merda! Não, você <risos> toma banho na praia? Você toma banho na praia do Leblon, aquele canal cheio de
3: merda ali. É a, a piscina que eu me Fala da do meu hambúrguer na beirada da piscina. E aí o cidadão confessa que mija na piscina. Olha, é, é, é uma coisa maravilhosa, mas é verdade. Não tem problema uma gotinha de cerveja, um pedacinho de comida que cai uma momento não importante... Não é importante. Então, isso Não, olha, eu odeio. Isso. É. São coisas que
2: eu odeio. Não, a cerveja tem só uma coisa que se é de vidro e quebrar, ferrou. Pra tirar os cacos de vidro da piscina. É a única coisa, assim. Se... E a
0: criança Sim. ali presente.
5: Eu gostaria de frisar que eu tenho uma foto alimentando o Bisteca, boiando na piscina. está fora e alimentando o rapaz, boiando. É, é quase
0: cara. uma cena de... É quase uma cena de Sea World. É Sea aí World. fica que eu... aí... O treinador balançando, <risos> Fica aí, Ressa, balançando aquele também. pedacinho de fraldinha e a baleia saindo da água ah, para abocanhar. É uma, é uma foto muito bonita, muito plástica, inclusive. Muito bela, Eu muito trago bela. uma coisa que me irrita: que também está na área da gastronomia gastronomia que rola em torno da piscina, churrasco e tudo mais mas que é quando você vai na churrascaria. E na churrascaria, quando vem o espeto de coração... Eu tava conversando isso, a gente fez um, um churrasco esse fim de semana aí, o doutor Bisteca. E na hora que gente tava servindo, eu tive esse cuidado e falei pra ele, ó, isso aqui é uma coisa que me irrita. Porque eu não deixo isso acontecer, mas quando você tá na churrascaria, ele vai servir o espeto de coração e muitas vezes o cara que serve, ele vem fatiando aquele coração e despedaçando Caralho, o coração que vai esfarelando no seu prato, em vez de tirar o coração inteirinho do espeto e colocar no seu prato. Isso é uma coisa que me irrita, que eu acho uma... É uma, uma ofensa, né? uma crueldade. Uma ofensa... A galinha que morreu por é, Exatamente. Isso. Dezenas e dezenas de galinhas que deram sua vida por aquilo ali, e o cara trata como se fosse uma, uma coisa qualquer, uma coisa menor. Porra, eu fiquei até triste
5: aqui, cara. Fiquei triste pra caralho. É, tá a
3: gastronomia. Isso é literalmente traçalhar a gastronomia.
5: Sim. Não, e tem uma parada, que o coração bem feito, ele é aquele negócio que você morde e ele solta suculência na sua boca. Se você corta ele, a circunância fica no prato. Você tem que beber Fazia a isso? do... Fazer isso é de partir o Não coração. cara!
0: Olha aí, ó. Justificando o seu salário no podcast, Raspim. Sempre com a tirada precisa. Beguido. O Beguido dormiu? É isso, Beguido eu trazer o Beguido agora, que o Beguido ele fica só...
1: Pô, que, como que eu vou opinar nesse assunto? Eu não, não como, eu, pô, nunca comi o coração na vida. Hmm. Traz o contraponto aí, o que, que você acha de ver um coração sendo cortado?
0: Beguido <risos> é vegetariano, não é vegano, é vegetariano. Mas, mas é aquele vegetariano de boa, né, Beguido?
1: Tranquilo.
0: Beguido, o que, que você traz aí pra gente de... Não precisa ser alguma coisa que te irrita, mas alguma coisa que chamou a sua atenção. O que, que você quer trazer pro nosso papo? Vamos hoje no freestyle, galera. Hoje, vamos misturar trouxe... os quadros. Vai ser aquela Ligado É ligado ao
1: primeiro tema ali, né? Ligado ao Big Brother, que é... são as pessoas que criticam o Big Brother como se isso conferisse a elas um selo de intelectualidade. Tipo, ah, não assiste Big Brother, eu sou, eu sou um gênio. Que um tem clássico que rola toda as eu acho que falar que não de
5: de Big Brother é porque ela lê o livro. Ela leu é o livro do Big Brother ou não? A pessoa não vê o Big
1: Brother não lê o livro. Então,
0: Geralmente quem critica não faz aquilo que está criticando, né?
1: E todo mundo sabe que ver Big Brother é muito melhor do que ele lê. E livro, quando então. eu, como eu
0: trabalho com jornalismo e, e, e política internacional... E adoro e, e trato desse tema direto... Mas fica muito marcante porque as pessoas vêm para mim... Quando eu começo no Twitter a comentar todo ano... Já há dezenas de edições... eu começo a comentar de Big Brother... Toda vez tem... Mas você comentando isso? Que decepção! Vou parar de seguir eu falo, vai pro caralho, então, pô. Qual o problema? Isso é, é o preconceito. É aquilo que a gente tava falando antes com o Raspim. É o preconceito. É igual tratar o funk como uma cultura menor. E ainda mais agora que o Big Brother tá tanto como o Beguito também destacou, tantas questões sociais importantes pra uma, pra uma camada significativa da população. Isso é elitismo e preconceito, inclusive. É ou não é?
5: Posso, posso fazer o advogado do diabo? Então, eu, não, eu, não, eu acho o elitismo uma babaquice no geral, tá ligado? Tipo, pô, meu irmão, se você gosta de assistir filme como eu gosto, com tem muita raiva quando eu falo desse filme. É um filme de plano fechado. São uma hora e meia de rosto de gente muito idosa, só o rosto das pessoas. Bom, ele fica um pouco nervoso porque dá toque nele. É, se você gosta disso, pô, você também pode gostar de BBB, nada né? impede. Ou também pode não gostar, mas se você não gostar... Eu, eu, eu sou contra essa porra, apesar de eu reclamar pra caralho da vida e de tudo, eu sou contra essa porra de você querer ser régua, régua moral dos outros, tá ligado? Mas eu entendo a galera que critica com propriedade do Big Brother, e eu não concordo muito com essa pauta de, ah, eles estão trazendo discussões relevantes eu acho que eles estão apresentando as discussões só que eles nunca desenvolvem de uma forma adequada e que de fato prestam um serviço para essas discussões, coisa Eu acho que eles sempre tentam jogar um pouquinho contra, por vários motivos mas, mas eu acho que até isso torna o programa relevante entendeu? Tipo, é... você tem um bando de filha da puta reunido ali, mas, mas eu particularmente não vejo, mas me entero sobre no grupo
3: então, tudo bem, não tem problema. Pode assistir, não tem problema. Isso mas comprova a gente... minha tese, Felipe. <risos> Queria levantar essa pauta. Não existe filme ruim, né, Felipe? Não, 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 não. Não, aí você vai <risos> tá sendo gol, aí você
0: tá sendo Da onde buro. ele tirou essa, <risos> essa correlação que eu não entendi? Independente de concordar ou não.
5: Ele tirou, ele tirou a
0: correlação que que o do palhaço do, do Eric
3: você não gosta, que ele gosta. Vai ter sempre não, mas não, mas ali uma, ali uma, uma brosta. Brosta. BBB. Filme infantil, não, filme adulto, não, não. Filme chato pra caralho. Filme… Não. Vai ter sempre o público. Não, mas
5: o público não transforma o um negócio em coisa boa, entendeu? Eu sou contra a teoria do que é popular é bom. Mas tipo, ele,
3: ele traz ele um apego pode... pra alguém, eu... e a arte tem que trazer apego. Tem que trazer emoção ah,
0: que... Da onde ele tirou essa frase Arte tem que trazer apego Fica aí a pesquisa Do Érico pesquisa. Boa O palhaço do porra Fala isso precisa, aí, é Que às vezes
5: te remete ao
3: momento mas não.
5: não, então Mas eu tenho Você pode ter apego Eu tenho apego a Uma porrada de filme ruim Mas eu sei que é ruim Porque você tem critérios técnicos Pra julgar se um filme é bom ou ruim isso. Entendeu? Mas eu como acho, arte pra você é bom não, não, não O arte é bom? Não Então Um filme proposto a filmar a rosto de pessoas, ele não tá querendo me contar uma história nem nada. Eu não posso julgar ele pelos mesmos critérios que eu julgo o Matrix da vida ou o Titanic, sacou? São outros critérios. Tipo, o filme tá em outro lugar. Ele não funciona Tem da mesma forma. o técnico e o de gosto. Não, não, não é isso, não tô querendo dizer. Tudo tem termo técnico pra, pra, pra você, você avaliar, entendeu? O filme de arte, ele pode ser ruim, ele pode ser mal desenvolvido, ele pode ser ruim dentro da proposta do que ele se propõe. E você, alguém você pode? pode gostar. O filme de. E você pode gostar mesmo assim, ele pode tocar. Pode ser horroroso, mas ele vai ser <risos> sempre bom para alguém. Não, essa pessoa. Não, é não, eu, eu Então a frase é diferente. Bom. A frase é diferente. Mas não vai ser bom. Existe, é,
0: existe é filme ruim, mas alguém vai sempre gostar. Sempre tem existe... Tem gente que
3: gosta. Tem gente que gosta de filme ruim. Mas como arte, ele é bom pra alguém.
0: Não, como arte, ele é ruim. Não, não, a arte, só é, outra só arte é outra coisa. Só pode arte gostar,
3: só pode gostar. Arte é outra coisa. Mas é, é ruim. Mas arte tem que gerar ruim. emoção,
5: positiva ou negativa. É. Não, mas a função da arte não é essa. A função da arte é outra coisa. O Romero né? Brito
1: é arte. É, é arte. Romero é arte. Brito é arte? É ruim, mas é arte. Não, não é. Não
5: é, não é. É decorativo. É arte, é arte. É decorativo, é arte, de decorativo. Então
3: atingiu o objetivo. Tecnicamente pode ser horroroso. Não, mas qualquer
5: arte gera emoção. Ela
0: pode ser arte ou ser é, tecnicamente qualquer ruim.
5: Qualquer coisa gera emoção. Qualquer coisa gera emoção. Ódio, ódio também é uma emoção. Eu odeio o, o Romero Brito, mas também é uma emoção. Não quer dizer que eu tenha ficado Felipe. impactado... O ódio é, e o
2: amor são assim, ó. O ódio e não, o amor que vão que não, assim. Não, não. Cuidado. Eu odeio
5: muita coisa e muita gente. Eu odeio Davi Luiz, nem por isso Davi Luiz O Luz cara
0: arte, que eu vi né? lá no... Um museu moderno lá de Nova York, que o cara botou um aspirador de pó lá no pedestal. Bom, é arte?
5: Não, você tá errado. Não foi... Não é isso. É o... Você tá falando do Duchamp,
0: que é o rapaz que não... Não, eu fui lá. Eu estou falando do que eu vi. O artista colocou um aspirador de pó... Em cima, Você lê o texto é um do cristão, lado? Você lê o texto, ler o texto do lado. Tem que ler
5: o texto do lado. Então, eu tenho um pouco de, de coisa... Vou falar com outra, com outra, coisas.
0: então. Era um grande armazém <risos> em que o cara... <risos> o cara espalhou pólen. Pólen. Espalhou pólen em todo o chão. Você não podia entrar, não podia pisar. E, e era isso. Só isso aí. A arte dele era... Não, mas a então, a arte a contemporânea...
5: A ideia, o conceito da arte contemporânea é mexer com sensações. Não o... mexeu com nenhuma Já sensação. Senhora, sinceramente, você sinceramente, desse olhei. galpão do... não, no Não mexeu, você não ficou puto. Eu Sim. olhei aquilo e falei, não, não fiquei puto. Então, mas, mas eu sou da teoria, eu sou da teoria de que você pode produzir arte merda, tá ligado? Você pode produzir arte merda. Não tem problema com, com você ser ruim. Tem gente que é ruim no que faz. Foda-se, não tem problema. Só tem coisa que não é arte sacou? O Romero Brito, ele produz com uma função mercadológica, tanto que ele produz em série, entendeu? Ele não é arte. Ele tá produzindo design pra, de interiores, um quadro para você... Eu quero, interior, eu não não quero não é
0: ouvir o Beguido. Eu quero ouvir o Beguido, que foi ele quem levantou essa questão tempos atrás e foi algo que fez a dispensar. Isso tem que ser o um podcast, porque o Beguido levantava argumentos muito importantes. Essa
1: é uma das discussões mais recorrentes que a gente tem no grupo, né? Se Romero Brito é arte ou não, né? Eu acho que Pra gente chegar nessa conclusão, teria que definir o que é arte ou não e também entender isso da produção em série que ele faz, né? Que é muito... Uh, é, produção mercadológica, na real. É, o conceito da produção em série... É muito ligado mesmo, assim, ao design, outras vertentes, né, que não seria a arte propriamente dita. Mas eu acho que todo o processo dele que ele fez até chegar a esse resultado final, que é um produto em série, é um, foi um processo artístico que ele durou ali as décadas de trabalho para ele criar esses padrões que agora são reconhecidos pelo mundo todo. E gosta ou não gosto está espalhado por tudo que é canto também, né? Então eu acho que ele começou como arte, foi uma arte que deu tão certo que passou a ser reproduzida e virou... Uma arte popular. Então,
5: é, aqueles negócios... Você tá ligado? Vocês já tiveram filtro de barro em casa. A mãe de vocês já fez crochê pra, pra botar no filtro de barro? Pra mim é <risos> a mesma lógica do Romero Brito, entendeu? É o crochê no filtro é, de é barro. Porque é
1: porque o crochê ele tem uma forma e tem uma função. A, a, o dele, o do Romero Brito é, só, é só arte, teoricamente Você não, não vai tem forma, um... tem função não ela pode estar estampada numa camiseta mas é, é uma estampa numa camiseta não é um, ele não criou um negócio pra proteger um filtro de barro o é um Beguido aí é então, mas o hein? quadro tá lá
5: pra decorar a sua casa tudo tem funcionalidade esclarecedor
0: aí é um o hein?
3: Mas só pra deixar eu registrado. Não, eu agora você abriu Romero a caixa Grito, de Pandora, agora
0: eu
1: você tava fica. Aqui só o Bisteca tem o Romero Brito em casa. Bota o quadro ali, vira a câmera ali pra gente ver o quadro aí do gatinho. Do o, gatinho Obama, que, o Obama, ele tem o Obama. Não, mas é, 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 arte, é arte pode ser ruim, mas é importante porque ficou muito claro. Não, popular o popular também, não quer dizer que seja que é uma importante. Tem o um pessoas popular. O primeiro contato dizer que seja importante em
4: inter... 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 é Uma
0: pergunta se... então. Uma pergunta então. Aquele meme da mulher que quebrou uma arte do é Romero mais arte Brito, que o Romero na cabeça Brito. do Romero Brito em Miami e aí pegaram aquilo ali, espalhou pela internet de forma digital com a função meramente né ilustrativa decorativa e tal, é
1: arte? o meme? É. não, aquilo é melhor é, do que na exposição é né? eu fui na exposição da Yoko no, no MoMA que tinha uma agulha, uma agulha uma maçã <risos> isso aí é muito mais arte Perdão, eu Sensacional.
0: O rapaz, ele está usando. a nossa Amanda aqui, ó, gerente do grupo sempre presente, ela traz aqui, ó, toda arte é entretenimento. Mas todo entretenimento. Então, nem toda é arte.
5: arte é entretenimento também. Nem toda arte. Tipo, é, nem toda ó, arte.
0: Polemizando, antagonizando. A
3: gente vai ficar no, no, rodando no mesmo lugar. E a arte pode não ser entretenimento. Não, pra mas ar, eu não tô, tô
0: julgando isso,
3: querido. querido. Eu não tô julgando isso.
0: Ele tá julgando não. que nem tudo pode ser arte. O Dr. Bisteca defende que tipo, qualquer coisa é, pode exemplo, ser arte, é isso?
5: Eu tipo, acho que é, não, é, mas... depende, depende do objetivo do criador. É, não. E, é, então, nesse sentido, o Bisteca tem razão. Nesse sentido, eu tô mais com Bisteca do que com Peguido. Tipo, se o cara tem uma proposta estética por trás de fazer uma estante, quem sou eu para falar que a estante dele não é a arte, sacou? Mas tem duas questões, vamos lá. O Romero Brito ele tem um powerpoint para defender e ele fala que o, a arte dele é pop cubista. <risos> ele se inspira em Picasso e Andrew Orwell. Meu irmão, não. Tipo, aquilo tá errado, aquilo não existe. Sacou? Tipo, essa
3: porra aí é uma fraude, ele é um babaca, sacou? Pô, mas, é o Felipe. mas e a Cristina Antônia, que mora no Acre, que fica emocionada com a arte dele? Ou com os produtos dele? Não, não, a, a, não, a, não a,
2: mas
5: a Não, não, a questão não é essa. Mas eu posso me emocionar com o pôr do sol, mas não quer dizer que o pôr do sol seja a arte. Não quer dizer isso. Eu me emociono com o discurso do Lula isso não é arte eu me emociono com uma porrada de coisa não é arte o discurso é arte talvez o discurso do Lula seja oratória
1: é, é isso que eu tô falando do, do processo né que ele que mas ele assim outro... também não
5: tem a ver com, com consumo é tipo por exemplo o Kafka é um cara muito menos lido do que porra sei lá o vento elevou sacou mas aí você pega o rastro histórico do, 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 da história da literatura... Tipo, você vê o, o, o Kafka, ele é muito mais influente do que O Vento Levou, sacou? É, não necessariamente a influência na arte tem a ver com consumo ou ah, produção, entendeu? É um papo mais abstrato e um pouco mais complexo Pessoal, do que, é, é, do que... eu percebi
0: só agora que a nossa audiência está em queda vertiginosa... Desde que a gente entrou nesse debate Opa. de o Romero Bito é arte. E a gente já está já estourando aqui o tempo do nosso podcast... Vamos chegar à reta final aqui, que eu separei dessa vez um coia-nota polêmico. Que traz polêmicas Porra, e pra nós. Nossa... Tem coisas que me irritam. O que, que foi, Raspinho? Vai pular meu coisas que me irritam? Ele pulou o meu também. É que a gente tá hoje com o tempo, a, a produção tá aqui no meu ouvido. Foda-se o tempo. Foda-se o tempo. Vai, fala aí, Raspinho. Agora eu vou pro rosto.
2: Fala aí, aí Raspinho. Porra, eu tive moribundo, quase morrendo. Tava aqui pra falar que fico puto quando fico doente. Não, é isso. Me irrita ficar doente, cara. Eu tive influência, eu tive Covid. Agora semana passada tive Maré Vermelha, não sei nem o que, que é isso direito, parece um golpe de Cavaleiro Zodíaco. E, porra, me pegou aí Maré Vermelha, qual era do dragão. Ficar doente não... é horrível, cara.
3: Você
0: pediu aqui pra gente estender, pediu a nossa direção aqui. Eu tô ouvindo aqui no ponto pra estender a duração do programa pra reclamar que você tá gripado. Foi isso mesmo? Confirma?
2: Não, eu tive Maré Vermelha. Eu que
5: eu odeio ficar doente. <risos> é pior, quero... é pior do eu que gripe.
0: Que... Maré vermelha. Maré é pior. vermelha, gente. Você aí google o que é Maré Vermelha e vamos seguir com o programa. Eu posso. É...
5: Posso falar coisas que me
0: irritam? Coisas que te irritam, vai, filho? Agora eu quero você, na verdade você abriu coisas que te irritam, mas pode falar mais um.
5: Não, não abriu, não falei, não, pô. Ou eu falei reclamando da coisa que irrita o bisteca porque porra né bisteca comer na piscina mijar na piscina é difícil mas tudo bem tem problema <risos> é... cara eu vou falar eu vou trazer uma parada que tipo a gente que trabalha com audiovisual eu acho que isso se estende para a maioria das profissões da nossa geração e nisso, nossa geração falo eu raspinho e beguido, porque bistec e estão em outra geração. Mas tem a ver com o fato de você ser profissional liberal e as pessoas quererem montar em você, tá ligado? Tipo, ah, você é profissional liberal, você pode trabalhar até 5 da manhã, você é profissional liberal, você pode ficar fudido aí sem 5 semanas sem ver seu filho, foda-se, tá ligado? É... Isso me revolta no nível. Meu irmão, tenho vida também, vai tomar. É, eu gostaria de fazer essa reclamação aqui. Porra, vamos... Porra, trabalhar e respeitar as jornadas de trabalho das pessoas
1: e...
0: obrigado. Ou seja, os dois pediram para estender o tempo aqui, para dar uma chorada, mas vamos seguir com o nosso com o nosso programa aqui, a nossa, nossa pauta. Fizeram
1: que poderiam fazer na oração antes de dormir, né? Vieram desabafar aqui para eles. <risos> é isso, é para isso que o Beguino precisa participar. o nome do quadro
2: cara. é Coisas que Te Irritam. Eu vou falar o quê? Eu vou dar um discurso motivacional? Não, vou falar coisas que me irritam.
0: É verdade, Raspim, é verdade. É, vamos seguir aqui com o nosso programa, então, só para finalizar, que eu tava puxando já o nosso quadro. Hoje Ficou um negócio meio, meio escalafobético E começou o quadro que não terminou E Felipe entrou no meio, cortou pra variar Interrompeu, a gente interrompeu com um quadro especial <risos> Vai, a é a
5: interrupção da interrupção
0: Mas o bate-papo correu solto Você que tá ouvindo aqui, vamos só cair ir pra reta final com qual é a nota Quem começa
3: é difícil, é, é difícil.
0: Pablo é a... E vou trazer só um personagem e foi uma polêmica que eu me envolvi aí essa semana. Fui praticamente cancelado nas redes sociais. Sofri meu primeiro cancelamento. Já sofri muito hate nas redes. Já sofri muito hate, vocês que me acompanham sabem. Mas nada como dessa vez. Literalmente, fui cancelado pela torcida inteira do Flamengo. Porque Bem feito cometi, no Porque eu cometi terra. a ousadia de criticar Deus. Sei lá quantos anos atrás, não, para a torcida pra mim, muito pior do que Deus. Eu critiquei Vinícius Júnior, falei em 2015 que ele não seria, até 2025, ele seria conhecido tanto quanto o Kerlon Foquinha, que fazia uma gracinha, uma, lembra aquele do Cruzeiro? Fazia uma gracinha com a bola? E aí alguém buscou esse tweet lá atrás, agora que o Vinícius Júnior meteu um gol, sei lá, fez alguma graça... Fez
3: alguma Ele graça. é o jogador mais caro do mundo, Fran. Não continua... Não, não.
0: O, o, o valor de mercado não quer dizer nada no futebol de hoje em dia.
3: Obsteca, a gente é
5: contra o capitalismo. A gente quer a nossa função com o podcast é derrubar o capitalismo. Mas é o reflexo do, do, do talento dele em campo. E sejamos,
2: sejamos aqui sinceros, 2017, não 2015... E seu tweet começa com... Podem
0: printar. É, ele oh, pediu.
2: Ele não,
5: mas assim, <risos> tem uma parada. Pintaram. Ele não errou ainda. Ele não errou
4: ainda.
0: Eu tenho aí três anos, três anos ainda, mas... Minha... mas... Ah. E, e eu depois, quando eu vi que eu irritei atores do Flamengo eu sou botafoguense, aí eu dobrei a aposta. Falei, dobro a aposta, podem printar de novo. Que eu mantenho o que eu disse. Aí mesmo, os caras ficaram... Cara, tem, tem uns caras que ficam com raiva real. Porra, ofenderam minha filha. E foram me xingar de tudo que é coisa e aí começava a aparecer uns caras que também aí começavam a trazer o passado dos caras que estavam me xingando nossa foi uma baixaria um negócio de de de, de coisa de futebol e como é que um profissional os profissionais de hoje aí olha só cara nem se eu fosse jornalista esportivo que tá ali também pra tentar acertar e errar, e normal, e vida que segue. Não, eu sou só um torcedor cagando regra no Twitter, porque eu não sou jornalista esportivo, e os caras ficavam ofendidíssimos, com raiva, me xingando aí no meu Instagram. Foram no meu Instagram me xingando. E aí, o Vinícius Júnior? O ex-jogador. Os caras não são torcedor do Real Madrid. É ex-jogador, não sei o quê. Mas só pra deixar claro, porra, eu não vou torcer pro, pro moleque né, não, não vingar até 2025, pelo contrário. Um moleque tem a maior história maneiro Eu acho ele maneiro pra caramba. Porra, alegria nas pernas. Há muito tempo não tem um moleque que tem driblador e tal. Eu, como alguém que defende aqui o Neymar, não teria por que não defender Vinícius Júnior. Então fica aí a ressalva. O meu beijo. O meu beijo. A grande torcida do Botafogo e do Real Madrid. Mas a minha nota pro Vinícius Júnior hoje é um 7,5. Vai, vai, vai chegar a 10. Vai chegar a 10. Ele força o
3: <risos>
0: erro. Ele tá na escalação, ele tá convocado pra seleção? É óbvio. Titular. É óbvio. Ele vai ser o dono da
5: seleção na Copa. É, o que temos que combinar é que o Tite já deu, né? O Tite então, deu, Então, apesar né? do Tite... Eu gostei do
0: Tite. O Tite fez eu, eu, uma eu. declaração aí a favor de, de vacinação. Falou que não ia convocar quem não fosse Não teve um negócio desse? Gostei do Tite. O
3: Lloyd, o, o, o Renan Lloyd então, mas não mas
0: parece que ele vacina, não entrava no país. Né? Ele é fora isso.
5: da seleção. Ele não entrava no país, por isso que não foi chamado. Pra evitar incidente diplomático.
0: Mas ele foi, ele foi enfático, ele podia ter saído pela tangente, não, porque diplomaticamente é difícil, mas ele falou, não, o cara não vacinou, dançou. Ah, não, eu só,
3: queria, só queria contextualizar isso que o Fran falou pelo seguinte, é, o Fran sabe disso, eu sou flamenguista e tal, e eu sempre fui muito fã do Vinícius Júnior antes dele estrear no profissional, sempre comentei lá no grupo. Então a torcida do Flamengo tem um apego e tem um carinho pelo Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior é muito flamenguista. Era de arquibancada, era uma coisa, é uma, relação, é uma relação diferente que a torcida do Flamengo tem com o Vinícius Júnior. Então, o que acontece? É diferente se você criticasse, por exemplo, Paquetá, não teria essa reação. Só que o Vinícius Júnior tem uma importa relação paquetá com do Flamengo muito grande. Então, é, é, leva para o pessoal. É normal? Claro que não, tem o um retardado que não sabe separar, não consegue identificar a brincadeira, não consegue é, é, né, colocar numa balança da normalidade. Mas o Vinícius Júnior tem esse. esse essa relação muito forte que a torcida do Flamengo sempre vai ter. Provavelmente deve acabar aqui. Mas só queria dar o meu 10 para ele, só para passar a bola. Dar o meu 10 para ele. Ele vai ser o craque da próxima Copa do Mundo. O Neymar acabou. Agora é a era do Vinícius Júnior. E até dois anos ele é eleito o melhor do mundo.
0: Olha aí, hein? Foquinha ou o melhor do mundo? Vamos ver quem vai no final printar quem. Raspinha, rapidinho sua nota. Então,
2: pra mim eu dou um 9 pra ele, porque acho que ele tá fazendo tudo que ele pode fazer no Real Madrid, mas pra um
1: 10 acho que tem que ganhar uma Copa, né? Tá faltando isso ainda. Beguido. Então, é, a análise dele, né? Eu acho que tem muito disso da torcida se projetar nele também, né? Porque ele é um moleque, cara, que poderia ser... Tipo, ele é um moleque normal, assim, né? Não tá ainda em cima daquele media training, tipo, saber o que falar... Chegou lá e falou, ligou ele gol tipo, Ele fala, ele, é um cara normal É que as pessoas se identificam E acho que ele evoluiu pra caralho Antes ele chutava mal Ele ficava meio na hora de decidir Ele se perdia, mas pô, sou muito fã dele É nota 10, claro Ele vai ser o melhor do mundo, com certeza Ó, oh, mais um Que time embeguido? Aqui ó, beijo
0: escudo, beijo escudo beijo. Flamenguista Adidas, Adidas, aqui ó Flamenguista, Flamenguista, tá explicado Felipe, sua nota.
5: Eu trabalhei em clube, eu e o Fran, a gente trabalhou pra clube. Esse negócio de ódio de torcedor, é, a gente já tá acostumado. Eu quero mais é que essa galera se foda, vai todo mundo tomando no cu abraçado, tá ligado? Meu irmão, se tu, tu tá chateado porque a gente deu zero pro Vinícius Júnior, você é um merda, você não tem vida, você tem mais que se fuder. Então eu vou dar zero pro Vinícius Júnior só por isso. Só pela torcida do Flamengo. Beijo, torcida do Flamengo, te odeio. Não, não, torcendo do Flamengo. Eu amo meus amigos, minha esposa é flamenguista, mas porra, galera, porra, tá ligado? O torcedor, Menos, né? o
0: torcedor exagerado, como destacou o Dr. Visterta Cara, eu confesso, eu confesso
5: que eu era viciado em futebol, meu irmão. Eu assistia americano e américa, foda-se, eu assistia qualquer coisa. Depois que eu tive a passagem para aquele clube nefasto, que eu prefiro não citar o nome porque traz, traz má sorte, é... e conheci a lógica de torcida, a lógica de dirigente caralho, meu encanto pelo esporte acabou pra caralho, assim. Então, eu quero mais que essa galera se for abraçada.
0: O Los Angeles Galaxy que ele tá falando. Mas... Exatamente. Sabe uma coisa que eu reparei trabalhando, quando trabalhamos alguns anos aí com futebol? Que a paixão pelo clube, dentro da administração do clube, atrapalha muito mais do que ajuda. Quem, a gente que tava muito, lá muito. e não torcia pro time, a gente trazia uma visão... Fria e, e analítica e lógica de algumas ações que a gente fala, galera, não, o foco não é esse. Isso aqui vocês acham legal porque vocês são apaixonados e vocês vão achar tudo aqui desse time legal, mas não é legal. Não vai ser para o marketing, não vai ser legal, para o público, não vai ser legal, para o futebol como um todo, não vai ser Só que os caras não conseguem ver, não conseguem ver. então eu, pode ser polêmico, mas eu acho até interessante quando você, se eu te fosse presidente de um clube, não botar só torcedor do meu clube ali dentro da administração, mas ter alguém de fora, alguém que não liga para futebol, em algumas posições chave ali para ter essa essa análise mais fria.
5: né? Um pouco antes da gente ir pro clube, um determinado tempo. Técnico...
0: Até por isso, agora mesmo no Botafogo eu dizer, ah, mas o fulano, o, o CEO, ele é botafoguense. Ah, o diretor de é botafoguense foda-se, foda esse cara foda é botafoguense, eu não tenho que ideia, Tem que ser bom.
5: O, o Colou um papo que tinha ratazana no vestiário do clube Nego batia pau e ficou contra as pessoas que denunciaram as mais condições de trabalho Meu irmão, eu fui pra inauguração do CT desse clube, faltou luz Teve uma galera que ficou presa lá porque Nego fechou o CT Os traficantes do, da área fecharam o CT Porra, isso é trabalho, meu filho Primeiro dia que a gente foi filmar lá Mas é clube pequeno, lá. né, cara? mas com investimentos de time grande. O... Quando eu fui filmar lá, o primeiro dia, a gente demorou meia hora pra sair, porque eu tava tendo churoteio na porta da parada. O nego tirando atirando pra dentro do CT da parada. Porra, meu irmão, vai se fuder, tá ligado? Porra. E nego batendo palma pra isso. Ah, não, que tem que ter CT, o caralho. É, porra, constrói o CT no meio do pântano lá. Vai lá, filha da puta. Boa sorte.
0: Senhores, é isso aí. Acho que a gente, o Felipe, chegou tarde, mas conseguiu preencher toda a cota aí de palavrão pra gente garantir a não monetização de mais um vídeo nosso aqui no YouTube, a gente seguir aí a, a escrita. Vamos agora gravar o nosso conteúdo extra, você que está ouvindo aqui, dê preferência a Aurelo, a gente tem tá todas as plataformas, Spotify, você pode dar nota para a gente no Spotify, no Apple Podcast, dá as estrelinhas, comenta no Apple Podcast, tudo isso a gente vai replicando. Manda um stories, olha só, eu vi aqui, os caras falaram isso, ó, o Felipe falou besteira aqui, eu vi, eu vi que absurdo. Olha o Fran aqui, como é que é repercutindo aqui o cancelamento dele. Espalha nos stories, você que é parceiro nosso, que gosta, que está ouvindo, espalha o nosso podcast, que está tá, no ritmo bom. Estamos crescendo, mas queremos crescer ainda mais. E essas lives aqui, gravação, bastidores, que aí você pega aí a, o, o Sem Censura, toda terça-feira às 8 da noite. E a ouve lá na Orelo, segue a gente lá pra gente ver se tá crescendo o podcast, o quanto tá crescendo, que é super importante pra gente. E na Orelo você pode até apoiar e ter acesso a conteúdos exclusivos, grupo de WhatsApp, reunião por Zoom e esse conteúdo maravilhoso de dicas culturais que a gente vai gravar agora e você não vai poder ouvir, tá vendo? Porque você não apoia. E é isso, galera. O Cagander original
5: ouve no Orelo, hein? Gostaria de frisar, como eu sempre friso, o Cagander original ouve no Orelo.
0: É isso aí, Cagando Original, ouve na Aurelo. Valeu, galera. Uma boa noite. Obrigado a todo mundo e até a Valeu, próxima. Valeu, pessoal. Até a
1: próxima. Valeu, galera.
3: Você ouviu... Cagando Regra.
1: O seu podcast de informação sem compromisso.